0: Azt a csodát, hogy épp nyílik a szám, valamit még mondanék, jég hideg ez a szél, és első. A kérve kélek, értem, mindig rád bádban már szívem, hát nem értem, nélküled nád nincs még, élek, csak arra kérlek, hogy egy szóval szólj hozzám, és újra épil, néha hallani kell, és ha nem tűnik el, soha nem adom fel. De ha
1: Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
2: Hadnagy urak, erre vannak?
1: A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Ezek az állati nyomozók Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balás, Kántor Endre és Mihálovics Csandrás. Az íróasztal mögül pedig profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági Mápet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin de is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk
3: és védünk. Szép jó reggelt kívánunk kedves hallgatóknak, illetve mindenkinek, aki nem a hallgató, de valahogy eljut hozzá az adás. Én már félve mondok ki bármilyen szót, az biztos, hogy Kántor Endre, az egyik mai műsorvezető, Pács Gábor pedig a másik mai műsorvezető, ez is egészen biztos. Figyelj, úgy kezdődött, hogy álmod... szóval azt álmodtam, hogy valami rádió műsort vezetek egy, egy, egy vasúti peronon. Füle sem volt, de madzag nem volt semmi. Jött a Imre a rádiós főnökünk, és ott valamit humorizáltunk, közben lekéstem az adást, de közben ott nem lehetett, és akkor bementem valami stúdióba, ahol ezren ültek, és nem nem fértem oda semmihez. Lement a millás szignál. Ha, már három dal, és még mindig nem tudtam leülni sehova se, és kezdtem kicsit ideges lenni. Ekkor fölébredtem, és azt láttam, hogy kék az ég alja. Ettől úgy megijedtem, mert az elmúlt napok még sötétben ébredtem, hogy lefejeltem az állólámpát. Utána majdnem elpereceltem a lépcsőn. Ezt követően alig mertem elindulni, majd amikor megérkeztem, akkor ott azzal fogadott, hogy ő nem érti, mi történt vele reggel, mert hogy Elindult, bekanyarodott, megállt a zöld lámpánál, és kivárta a pirosat. Onnantól kezdve mindenhol pirosat kapott, és ut- Na, utána kifogyott a kávégép félig, és nem tudni, hogy mi történt, és én majd, és akkor, de szerencsére, de fölvirította az-, az iménti dalra adott reakcióddal. Uh, úgyhogy én ideig jutottam, és nem merek semmi esetre Remélem, nálad minden rendben van. Én hát figyelj, csak a jó a előjel, van.
4: Ennek mindennek van tudományos magyarázata, és ennek a Ennek a tudományos magyarázata ez a brutális melegfront, ami betört, ez a felmelegedés, ami elképesztő módon ilyen aluszékonnyá teszi az embert, ezt a, ezt a hideg téli ilyen, ilyen szorítást, amit így, í, í, így érzel, így az acsiban, azt így kiengedi. És ettől mindenki egy olyan jót aludt, többek között én is, hogy én is azt hittem egyébként, hogy elaludtam, pedig normál oh. időben, konkrétan egy perccel vagy két perccel az ébresztő óra előtt keltem, ránéztem az órára, és megállapítottam, hogy elaludtam, de hát nem. nem. Úgyhogy, és nyilván összevisszámottam minden mindent én is, úgyhogy ez egy ilyen no, meteorológiai magyarázattal van ennek a dolognak. Hát lesz még ilyen, mert ha jól néztem az időjárást, akkor ilyen elképesztő nagy ingadozás, mint ami most volt, nem lesz, de azért egy kicsit így néha bemegyünk még így a hidegbe, aztán vissza a melegbe. Tehát ezek a V betűk azért ezt, ezt okozzák, és hát mi még egyébként nem is vagyunk annyira kitéve neki, mint a nálunk
3: idősebbek. Hát ez megnyugtató. Jó, oké, akkor nem csak nálunk történt valami, akkor ez, ez, ez összességében pozitív. Az kétségtelen, hogy egészen meglepő volt a szokásos gúnyám ma belebújva, hogy már a sapka az utcán lekívánkozott rólam, mert hogy ez volt az első fagymentes éjszaka, pontosan egy héttel az követően, hogy betört a ez a brutális szibériai lábas hideg, és hát sokkal hamarabb távozott, mint amit akkor a modellek előrejeleztek. E, hát az időkép is jó ezzel a befagyavalaton, meg hetekig hideg lesz dologgal, de hát ezt mutatták ott a modellek, csak ugye ezt vett át az egész sajtó is ment körbe. Ez mennyi másfél het, amikor biztosá vált, hogy jön a hideg csütörtökön, de az, hogy aztán következő szerdár el is megy, az, az akkor még tényleg nem látszott legalábbis teljesen más mutattak akkor a modellek. Hogy, akkor lehet, hogy ennyi, tényleg, olyan erősen ez a melegedés? Most Igen, így, a fejbe, szerintem fejbe fejbe teljesen egyértelmű, és jó, mondom, okay. ezt
4: szerintem még lehet, hogy a holnapi, holnap utáni napra is jellemző lesz, mert uh, most melegszik az idő egészen hétfőig, hogyha jól láttam, hétfőket szerd, az kb. ugyanolyan lesz, és akkor utána pedig egy kicsit így visszábbvesz, de mondom, ilyen nagy ingadozásokat nem láttam benne.
3: Oké, jó, oké, próbálunk akkor mi is magunkhoz térni, és nem tulajdonítunk neki különösebb jelentőséget.
4: Meg hát nyilván minél többet kell korán az ember, annál nehezebben tudja kipihenni magát. Ez a mély alvás, a deep sleep,
3: az kevesebb. Aha, igen, 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 ez, ez, ez benne lehet. Egy darabig még mérettem az órámmal, aztán annyira furcsa dolgokat írt ki, meg annyira ijesztő i- 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 volt, én inkább kikapcsolottam. Amikor el, először jó volt, és ilyen érdekes volt nézni, mennyit töltöttem ebben a fázisban, de aztán uh, kiderült, hogy lassan meg kéne halnom. körülbelül olyan keveset alszom, és aztán rájöttem, hogy na, akkor nem bosszantom magam azzal, és segítek a túlélésem. Na jó Kell Na térjünk. nézzük akkor, Igen, hogy Térjünk hogy mi van. vissza a tegnapi üzenetekre, mert volt, aki elvarratlan szálak uh, és ígértük is És ne a köszöntsük a, a névnaposokat. Hát nem tudom, melyiket melyiket vegyük előre. Hát gyorsan fussunk Fussuk, végig, csak
4: övetnek az üzenetek. Hát Oké. figyelj, itt vannak a Bermanettek, a dettik. Őket nagyon-nagyon-nagyon nagy puszival, meg virágcsokorral, üdvözöljük, csak úgy, mint a Konrádokat, konstanciákat, de mindenképpen a Bernandett az első a mai névnaptárban. És izgalmas nap volt a mai a történelemben, két ilyen csillagászati, vagy ilyen tudományos felfedezés, vagy esemény. 1930-ban volt az, amikor Clyde Tombaugh a Lowell Obszervatóriumban azonosította a naprendszer akkor kilencediknek vélt bolygóját a Plutót, azóta ugye más státuszt kapott ez a a bolygó. Az a lényeg, hogy ez 1930-ban volt, tehát a Plutót viszonylag későn azonosítottuk. És 77-ben volt az, amikor az Enterprise űrrepülőgép, ez nem a Star Trek, hanem a valóság, megtette az első repülését. Egyelőre még csak a föld légterében egy módosított Boeing 747-es tetejéről indulva elképesztő dolog volt, és addig el nem tudták képzelni, hogy ez így meg lehet oldani. Na és akkor sok híres születésnapos is a, a mai műsorban érdekes, hogy ilyen tudományos téren is erősek vagyunk ma, mert itt van például Alessandro Volta, olasz fizikus ugye a Volt mértékegység névadója Mit gondolsz, hogy, hogy ő, gondolom, ránéztél a naptárra, így már nem ért, de nem lepődtél meg, hogy ő 17... mikor élt és mikor alkotott?
3: De, azt hittem, hogy később. Uh-huh.
4: Ugye? ugye, hogy a, ugye hogy Azért én azt gondolja az ember, hogy az elektrolízissel, elektromos áram elméletének kidolgozójával hát később találkozhatunk, de nem. 1745-ben született ő, Alessandro, egy gróf volt ráadásul, Alessandro Volta, és egy másik tudós is helyet kapott a mai műsorban, Ernst Mach, aki 1838-ban született morvaországi osztrák fizikus, és ő az, akiről a Mach számot ma is, vagy akiről elnevezték a Mach számot, 1838 tehát. Aztán született még ma Jókai Mor 1825-ben.
3: Hát csak úgy mellékesen, mi... igen, jó, igen, Értem. <laughs>
4: Louis, Louis Comfort Tiffany, amerikai iparművész, a Tiffany üveg megalkotója 1848-ban, Enzo Ferrari versenyautó tervező 1898-ban, és a filmiparba is ellátogatunk, Miros Forman, Oscar Díjas, cseh-amerikai filmrendező, színész, forgatókönyvíró született 1932-ben, 54-ben pedig John Travolta, amerikai színész. Mhm.
3: Uh-huh. Oké. Okay. No, visszatérve akkor a tegnapi e, témáinkra, és most nem végmenve az összes e, ne, üzeneten, a kis befektetőket hagyjuk-e a tűzsdén garázdálkodni, vagy hogy miképpen és mennyire szabályozzuk őket kérdésre. A legtöbb reakció az, az volt, hogy a kisbefektetők elvesztették a, tehát a bizalmukat az intézményekkel szemben, és pontosan arról szólt ez az egész, hogy, hogy nem bíznak az intézményekben, akik egyébként szintén Többen félrevezették őket, fölhozták a 2008 előtti eseményeket, hogy ez erről is szólt. És ebben van igazság, csak szerintem azt érdemes hozzátenni, hogy sem az intézmény oldalon, sem a kisbefektetői a Reddit csorda oldalon, hanem egy egységes masszáról van szó, és nem lehet ez két oldal csatájaként.
4: De lehet, de, mert... De nem, de nem a, lehet, és ezt csinált... Nem lehet, igazad van, e, de nem lehet. lehet mert, ezt a legtöbb, új, új, is.
3: Az legtöbb újságcik, erről szólt. A kezdeti három napban arról, hogy a kisbefektetők térdre kényszerítették a Wolf-tritet, ez egészen konkrét cím a magyar sajtóból, majd pedig... Rossz lett a vége, mégis nyertek a nagy pénzemberek, esélyük nem volt a kicsiknek. És ugye az Meg az, hogy megregulázták
4: terül... a kicsiket azért, mert kitaláltak valami olyasmit, amit igen. a nagyoknak nem tetszik, és akkor, hogy, akkor megregulázták őket. Hogy
3: betiltották a részvények kereskedését, és igen. a Wall Street a magukat ingyenesnek hazudó platformok a Wall Streeti nagykutyák segítségével nyírták ki a ez van, tehát, hát, hogy ez e, nem igaz. Ezt,
4: ezt gondolják az emberek, hogy így van. Magyarországon talán még könnyebb is eladni egy ilyet, bár nem feltétlenül kell Magyarországon lenni, ugye Rózsa Sándor hazájában vagyunk, ahol a Betjárosdi az ellenállás a, a hivatallal, a hatalommal szembeni valamilyen ellenállás az mindig ott van, úgyhogy ez könnyű, de szerintem ugyanez, én, én, én nekem a, a, a problémám ezzel az, hogy, hogy soha nem lehet tudni, hogy a háttérben milyen manipuláció van, és nekem azt fog ebből kiderülni szerintem, tehát én továbbra is ezt itt tartom, hogy az az ember, aki a legtöbbet kereste rajta, illetve nem csak az az ember, hanem nyilván itt azért háttérben voltak mások is, ők ezt ilyen tudatosan csinálták. Tehát, hogyha valaki kiszámolja azt, hogy egy ilyen csordák, mondjuk így nevezzük csordának, de nevezhetjük őket ilyen ilyen vicceskedő vagy tudatlan kis embereknek, vagy tök mindegy, hogy minek, akármivel el tudsz hitetni egy nagyobb tömeget, hogy induljon el a te irányodban, Neked nincs a megfelelő eszközöd hozzá meg, nincs megfelelő tőkéd, de ha mindenki bedob mondjuk 5000 dollárt, akkor elég nagy tőke lesz a rendelkezésedre, vagy áll a rendelkezésedre. Ha őket meg tudod egy irányba lódítani, akkor az ki fogja billenteni a mérleget, és az neked baromi nagy hasznot fog hozni. Ez az alapigazság szerintem ebben a sztoriban nem pedig az, hogy sokan összefogtak és megleckéztették
3: a nagyokat. Figyelj, én csak arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy itt mindkét oldalon egy nagyon-nagyon sok szereplős piac, és azon, ki, azon az egy motiváción kívül, hogy mindenki pénzt akar keresni és ezt uh, gyakran úgy lehet uh, csak, hogy elnyerjük a másiktól. Uh, egész egyszerűen, hogyha mondjuk egy opciós piacon vagy egy uh, határidős piacon játszunk, akkor ez uh, még egyértelmű részvényeknél nyilván nem, mert mehet sokáig egy irányba például fölfelé, uh, de itt, ahogy uh, részletekbe belemáztak és visszafejtették a Reddit uh, fórumos uh, hozzászólásokat szervezkedést, uh, itt egy uh, Több emberből, sőt már millióra rugó masszában voltak, akik hamarot voltak, voltak hangadók, voltak, akik tényleg próbálták a többieket magukkal húzni, voltak nagy nyerők, voltak, akik pontosan tudták, hogy hogy működik a Wall Street, és pontosan, és jól vették észre, hogy, hogy egységes fellépéssel ki lehet egy short csiholni, tehát maga az ötlet, hogy a legdurvábban agyonsortolt részvényre e, másznak rá, amelynek a sztoria is jól eladható, az jó, semmi új nincsen benne. E, tehát e, ez korábban is voltak rá e, kísérletek, és korábban is egyébként nagy játékosok is csinálták ezt, és próbáltak short quiz vagy sikerült, e, vagy nem. És hát nagyon sokan mentek az ára, sokan na, fogalmuk nem volt arról, hogy mi történik körülöttük. E, e, megint megint, megint már. Vol, volt, aki tényleg osztályharcosként került oda, hogy leszkésztessük meg a voszt, tehát, volt, aki és semmi, semmi dologjai háttér nem volt, csak nyerni akart, csak jó rögött magába, hogy ez egy jó Igen. buli. E, tehát ezerféle motiváció volt, és a vége is ezerféle lett, mert hát azért valakik megvették azokat a részvényeket 300-től. E, figyelj, teljesen egyetértek példa folyamatban. Be... Tehát a, a sokan múgtak, hát, a kiindult,
4: kiinduló pont az, ami szerintem fontos, és hogy ezt kéne megértenie mindenkinek egy ilyen stori után, hogy oké, belettő, belettünk-e etetve, vagy nem? Ez a kérdés. A legelején de ugye az... Ki az, aki elkezdte a kortes beszédet, és azt mondta, hogy gyertek, gyertek velem, csináljuk meg? Több... És utána, hogy te miért csatlakozol hozzá,
3: az már neki te... tök mindegy. Többen voltak, és alakult a történet, ahogy az ilyen helyeken lenni szokott. Uh-huh. Volt érdemi szerző, az visszafejthető, de többen is voltak, ők is megbeszélték, ez egyre sűrűsödött, aztán elindult a, a folyamat, és elkezdték, elkezdték ezt csinálni. De hát a legtöbben csak mentek az árral, és közülük voltak, akik uh, az írgalmatlan nyerőbe kiszálltak, mások meg ott érkeztek, és későn jöttek, és x szerint nagyon buktak. De egyébként ugye a másik oldalt is uh, szét lehetne választani, hogy ki milyen oldalon állt az intézményi oldalon, meg egyáltalán az eladók között, akik mondjuk hamaradtak el, tehát így millió, millió uh, befektető és, és, és indíték. tehát ezt nem lehet semmiképpen szerintem nagyon téves így a redis sorba, és az téves.
4: Meg szabályozni
3: is sem lehet, szerintem. Hát igen, és a szabályozás az az egy érdekes kérdés, hogy akkor... Ha, ez, ez megint visszajukodunk oda, hogy joga van az embernek hülyének lenni, ha meg, a megfelelő képzéssel és a saját felelősségének a kockázatának tudatában kezdi el a kereskedést, hogyha ezt előtte felmérik, aláíratják vele, igen, átgondoltad, biztos. Volt egy ilyen hozzászólás egyébként tegnap, hogy jó, hát akkor, akkor tiltsuk be a kaszinókat. Hát, ha azt mondjuk, hogy ez egy kaszinó volt, akkor viszont oda mehetnek elbukni a pénzüket az emberek. A kaszinók ide, nyitva ide lehetnek
4: ne? most is, csak súgok. <gül> Jó,
3: oké. <okay. gül> hát, ezt nem magyhattad ki. De, de akkor mi a különbség? Tehát oda nyugodtan mehetnek az emberek bukni, ide meg nem, vagy ide meg csak rögtön intézményi segítséggel. Akik, ezt is ért egy hallgató tegnap, hogy amúgy meg az intézmény, a nagy intézmények segítők alul teljesítik hozamba az index alapokat nagy átlagba akkor hol van ott ez a nagy hozzáadott érték. Tehát itt nagyon érdekes dolgok érkeztek, és persze erről lehet még sokáig vitatkozni. És akkor volt még egy másik e, témánk, ez a oltás elő, mikor kerül sorra előrejelző Aha. program, Ingen. ahol én kaptam teljesen jogos e, kritikákat, hogy én túlságosan is e, leegyszerűsítettem, és mondjuk olyan kifejezéseket használtam, amit e, nem, például a igen, várjál, csak egész konkrét. Hát ugyanek, Szerintem... ami
4: megkeresed elmondom, hogy az ilyen sztorikban nekem az nem tetszik, hogyha valaki így hirtelen elsöbri ezeket, hogy látszik, hogy baromi sok munkát, meg gondolatot belerakott Aha, az illető. Igen. És az is látszik, hogy egyébként én utána néztem, amennyire tudtam a srácnak: a Veronai Egyetem PhD hallgatója közgazdász, közgazdasági modellek felépítésével foglalkozik, jövő előrejelző modellekkel foglalkozik ebből a phd szóval. Ok. Ő azért így utána nézett ennek, és rakott ebbe egy csomó olyan változót, és mit tudsz mondani egy egy modellről? Azt tudod mondani, hogy a a rendelkezésre álló információkból dolgozik az összes modell mindegyik, a GDP, a, a, a fogyasztói bizalom mindegyik. Vannak olyan változók, amikkel nem tud. Például ha megnézzük, hogy a pre-covid időkben volt-e olyan előrejelzés, ami egy világjárványjal foglalkozik, persze egy vagy kettő ilyen, ilyen, ilyen elképesztő ilyen modell volt, de alapvetően akik kiadták a GDP előrejelzéseket, intézmények, bankok, ők ezzel nem foglalkoztak egyáltalán. Nem, nem tud, és holdták, mindenkit mi, mi, mi gyomrosként ért az egész. Mm-hmm. Tehát azt lehet mondani, hogy akkor az összes modelljük rossz volt. Nem volt rossz, csak bejött valami, amivel nem tudtak foglalkozni. Egy olyan változó Szerintem is... Szerintem ez ben, amik...
3: Aha, ér- ér- Abszolút értem, hogy mit mondasz. Te- it- te- it-
4: én ezt mondom, hogy ezért érdekes ez a dolog, amit ő kitalált. Egyébként, hogyha meg- megnézed ezt a modellt, akkor beleírhatsz egy olyan változót, ami tetszőleges. És azzal állítgathatod a- az idősort, de a jelen pillanatban a rendelkezésre álló adatok szerint, ha minden úgy megy, ahogy most, ma megy, akkor érvényes az a szám, amit kidob.
3: Ne, t- nem, már ez sem igaz? Mert ez sem igaz. Uh-huh. Szerintem. Uh... Elfélj, fölolvasom a hallgató, és azt jelenti, hogy szerintem azt mondani egy szakmai munkára, hogy baromsága az tiszteletlenség, több rispektet létszi. Igen, egyetértek, ezért a minősítésére elnézést kérek. Oké, okay, hogy az adatok talán nem pontosak, de ettől még használható, vagy akár használhatatlan az eredmény. Mindenki azt sem akar, úgy értelmezi, ahogy akarja. A szakmai munkát pedig el kell ismerni. Igen, ezzel együtt, igen. Rosszul fogalmaztam, és nem magát a szakmai munkát kérdőjeleztem meg, csak az egésznek a használhatóságát, és szerintem ez most inkább a jelen pillanatban, mikor mindenki ezen pörög és erre kíváncsi, ez inkább káros, mert annyira fals eredményt ad, és annyira rossz már a bemeneti adat is, nem csak az, hogy ez változhat. Tehát teljesen nyilvánvalóan téves a múltbeli adatokat beleprogramozni, mikor tudjuk tényszerűen, hogy nagyon durván föl fog pörögni az érkező oltások mennyisége. Egy adat, ami már kapásból téves. Nem tudjuk, hogyan változik, és nagyot fog változni valószínűleg az oltási hajlandóság uh, is.
4: De ezt hajlan- be tudod állítani, Na de akkor meg. Ezt a bevenetet.
3: De, ez de Bandi, ez nem úgy működik az ember, ez, ez, ez nem arra lett kitalálva az emberek, nem arra, nem arra használják, hogy állítgassuk, és akkor hát ott a,
4: vannak, De hát arra lett kitalálva. De nem, a jár, beüt, nem, az, az nem.
3: embereknek a 99%-a beütti, hogy hány éves vagyok, nincsen krónikus betegségem, majd meglátja a számot, hogy 2023-ban kapok oltást, hát. és, teljesen, és teljesen kiakad, ami teljesen fals, mert hogy szinte hát, biztosan de nem nyári be mindenki
4: ez sz- hát ott vannak a csúszkák, amik alapján bele be tudod állítani. Hát most ez olyan, mintha egy hitelkalkulátorhoz menni, rosszul állítanád be, és kiakadná, hogy te nem kaphatsz
3: hitelt. Nem, szerintem hát- ez nem. Szerintem ez most mert az emberek nagy része a jelen alapotába beírja a legfontosabb adatokat, nem kell nem áll neki e, csúszkávni és az eddigi most benne levő visszamenő ad- adok alapján e, számol, és.. E, hát nyilván azzal nem ja, várjá, számolni, az, bocsay, hogy, azzal hogy azzal meg...
4: megkapják a, olyanok az oltást, akiknek nem kellene i- ez, időben ez megkapni. Még egy, ez még egy harmadik váltó. 60 kell utazni az időseknek hozzá ezeken nem számol, Na mert én ez... anomáliák vannak így a rendszerben. Így van. És ezzel
3: nem is számolhat, és most is már megkapják a fiatalok, miközben idősek nem kapják meg, már most felborult az oltási rend is, tehát semmiért nem tudsz vele kalkulálni, tehát teljesen értelmetlen eredményen ki. De én csak azt mondom, hogy per pillanat, ez inkább félrevezeti az embereket, amikor mindenki téreg erre nagyon kíváncsi. Tehát szerintem ezért inkább káros. Elismerve, hogy magam, tehát szépen össze van rakva, meg, 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 az, meg az ötlet jó, a munka mögötte, a szakmai munka az jó, persze nyilván, csak összességében ez nagyon-nagyon félrevezető. Na mondjuk, hmm. oké. Okay.
4: Jó, figyelj, én annyival zárnám le, hogy én nem mondtam azt soha, hogy ez egy tényadat, ami ott kijön, hanem én azt mondtam, hogy ez egy modell, modell, ami azt nézi meg, hogyha szépen behállítgatod azokat a dolgokat, amikre kíváncsi vagyok, akkor ki fogja dobni. Én nekem azt tetszett benne, hogy ha úgy megy minden, ahogy jelenleg az ismert adatokból ez látszik, és amik a bemeneti adatokba be vannak állítva, tehát ahogy mondjuk tegnap vagy tegnap előtt Áltak az oltások, meg hogy hány ember tudnak beoltani, és nem változik semmi, akkor te ekkor kerülsz sor ebben az időpontban. Na de ez
3: kit érdekel, mert tudjuk, hogy tényszerűen nem, hogy nem, u... de nem úgy megy. Amikor de van tudjuk...
4: olyan ország, ahol be tudnak oltani több millió embert egy hétvége alatt, akkor engem igenis érdekel a hogy hogy nem. Lehet, hogy de tudjuk, nem. hogy
3: nem úgy megy, és nem, nem, is, nem is mehet úgy. Tehát hát már a feltételezés téves, igen, hogy így menjen.
4: De, hát függetlenül érdekes. jó. Hát, okay.
3: jó. Ha, ha, ha valaki erre használja, akkor persze teljesen jó. Oké. Okay. Várj, um, mit akartam csak még idebígyezteni.
4: Tőzsdét. Nem, 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 nem de hogy még, 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 ehhez,
3: még ehhez a lapszeményt elbeszéltük, még ehhez eszemlődött valami, de most akkor ez most így elhussant. Um, mindegy. Akkor szerintem gyorsan zenéljünk, és akkor utána fölkészülünk, elmondjuk a, a tőzsdét. Ja, nem, de tudom, mit akartam. Igen, hogy Amiszer, ha valaki arra kíváncsi, amire te kérdeztél, pontosan az a tegnapi lapszemlébe szerepelt, mert a portfóliós cikkbe minden lehetséges adatot, illetve aktuálisan a jövőbeli legvalószínűbb uh, forgatókönyvet, a jelenlegi oltási tervet, annak a fölfutását, a jelenleg várhatóan érkező vakcinákat figyelembe véve készítettek arra becslést, hogy mikor lehet majd lazítani, tehát mikor kap annyi ember oltást, hogy szóba kerülhet a lazítás, az egy valid dolog. Tehát az, azzal tudok valamit kezdeni, hogy mire számítsak. Ezzel én pörgethetem a csúszkákat magam, de az nem ad annyi információt, mert az játék a számokkal. De ahol a valós jövőbeli várakozások alapján készül egy elemzés, az mondja meg a legnagyobb valószínűséggel, hogy mire is számíthatok számomra, az sokkal hasznosabb és fontosabb. Na, csak ennyit akartam meg. És ott mire számíthatsz? Hát nagyjából április közepére lehet annyi jelenállás szerint, tehát hogyha valóban, ha, ha nem lesz most már nagyobb változás ahhoz képest, ami jelenleg a csőben van, hogy érkeznek a, a vakcinák, illetve, hogyha nem, lesz, ha nem nő tovább az oltás ellenesség, és az emberek legalább valamikor a számban hajlandóak bevenni az a az orosz és a kínai vakcinát is, akkor április második felébe lehet elkezdeni esetleg lazítani. Ez derült ki abból a cikkből. Úgyhogy a legfontosabb kérdés nyilván az, hogy az oltási hajlandóság az a legnehezebben modellezhető. Tehát, hogy mi lesz itt már, tehát másfél hónap múlva arról fogunk beszélgetni, hogy itt áll hegyekbe a kínai vakcina, és nem tudjuk elhasználni, mert az emberek nem hajlandók bevenni. Vagy pedig, mi leszünk az élország. Mit lehetett tudni? Vagy pedig Magyarország lesz valóban az él, az él, él lovas, aki maga, maga mögött hagyta az egész uniót, és itt állnak a legjobban az oltással, és uniós szinten kiemelkedő, mert hogy ezt az ország bevállalta, és nem csak a kormány bevállalta, hanem a lakosság is bevállalta. Hát én is nagyon vagyok hogy akkor melyik irányba fog eldőlni. Minden esetre az biztos, hogy a a kínai félnek szerinted
4: ö, tök mindegy az, hogy beoltatják-e a magyarok velük a magukat a vakcinával, amit megvettek, vagy nem?
3: A kínaiaknak. Hát annyira nem, mert ez nekik egy jó referencia, hogyha itt mindenki hát egy, egy kis plusz. országba beoltatja egy kis plusz. Hát nyilván A
4: biznya az már megvan köttetve, a többi az már lényegében egy kis plusz
3: marketing. Hát nyilván azért nem marketing szempontból sem rossz, hogyha egy uniós országba ez működik, és sikeresé válik. Mert hát nyilván pénzügyileg sem, hogy az összes követően a legdrágább vakcina a kínai, úgyhogy mondjuk a mi oldalunkról nézve. Ugye az nagyon fontos azért, hogy a Unió által bevizsgált vakcinákért úgymond a gyártó vállal felelősséget, amire meg így ránézésre rámondjuk, hogy akkor mehet, mert már sokan oltottak vele, azért viszont a magyar állam vállalja a felelősséget. Ez nyilván nem teszi, ez sem teszi igazából vonzolba, úgyhogy én is nagyon barami, barami kíváncsi ők, hogy igazából hogyan sikerül-e ezzel haladni, és sikerül-e eloltani? Van olyan? hogy csak a lámpát lehet. Hogy azt a mennyiséget, ami érkezik majd Kínáról. Na jó.
4: Beoltani. Ja, Sikerül eloltani a vakszinált.
3: <gül> Na, figyelj, van egy rövid zenénk, és kiváló régen volt, hallgassuk meg, és utána tősdézünk, Jó.
5: Köszönöm, A tudásodra a minimál nézettség Hordom a minimál polgár Minimál szájzárát Tűröm a szabad emberség Minimál hátrányát Mini az életét Mini a cél Tudom, ez nem mentség De ez a mi
1: Szárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
4: Este, mert egy nyerőből indultunk, egészen szépen ívelt felfelé, aztán a nap végére visszafordult a Bux egy picit 1,1 vagy 1,2 csökkenéssel zárt, egész magas 16 milliárd forintos forgalomban, és a Magyar Telekom tartotta magát, a többiek visszafordultak, és azt lehet mondani, hogy az egyik legerősebben teljesítő volt a napközben a, a Bux. aztán utána fordult meg ugye a, például Németországba jöttek rossz adat, Adatok, új autóértékesítési adatok elég kellem, kellemetlen adatok voltak, és közben rosszul teljesített a német, meg az európai tőzsdék zöme, aztán megfordult. A Mól esetében várják a holnap hajnali gyors jelentést a, a befektetők, és egy pici korrekció volt az árfolyamban: 2% fölött 50 forinttal csökkent több mint 2 milliárd forintos forgalomban a Mól papírok értéke. Az OTP, az stagnált gyakorlatilag majdnem 10 milliárd forint értékben kereskedtek vele végül, 7 század százalékos mínuszban zárt. A Magyar Telekom volt az, ami szintén stagnált. 408 forinton fejezte be a kereskedést nagyon kicsi forgalomban. S a Richter is visszavett 2,4 százalékkal. Korrigálta az árfolyamát a Richter, úgyhogy azt lehet mondani, hogy a korrekció és a rossz hangulat, ami Európába jött az el, el, elrontotta a kereskedést a Budapesti értéktőzsdám.
3: Először, amikor rápillantottam a végeredményre, azt hittem, hogy valamit félre nyomtam mert majdnem pontosan ugyanilyen számok vannak, mint az előző nap, pedig láttam, hogy mozog a tőzs, de és a mínuszból jön visszafelé, és tényleg úgy, ugyanaz lett majdnem a vége. Ritkán van, hogy ennyire hasonló de még abban az értelemben is, hogy az egyik index föl, a másik kettő mínusz, de pontosan ugyanez volt a végeredmény az előző napon is, hogy a NASDAQ és az S&P le, és a Dow Jones föl, és csúcsot is döntött. Úgyhogy uh-huh. ez érdekes. Viszont pont fordított volt a napon belül tendencia, mint az előző napon. Akkor ugye mindenki történelmi csúcsot döntött, majd pedig visszaereszkedtek, a Dow Jones maradt pozitívban, a másik kettő átlendült negatívban, most mindenki negatívban kezdett, csak a Dow tudott fölmenni pozitívba, a másik kettő meg nem maradt negatívba. Úgyhogy igazából ennyi történt. Most azt régen olvastam arról, hogy attól paráztak kicsit be a befektetők, hogy a kötvényhozamok elszálltak, és arról folyik a vita képzelde, hogy nem túlságosan magasra mentek ki az árak, és előlegezték uh-huh. meg a kitűnő teljesítményt. Hát ezt hát erről nem lehet, dobni. Hát erről Igen. nagyjából tíz hónapja lehet körülbelül, Igen. vagy lehet ne vitatkozni, de most ebbe a Tingli tangliban előjött ez, hogy lehet, hogy az idején. Hát Vannak
4: itt ilyen fundamentális erők is, amik hatnak, tehát ez ilyen, ilyen hagyományos szektorok jól mentek, bank, bank például Wells Fargo több mint 5%-kal, vagy az olajipar, Chevron például 3%-os pluszal ment, és hát ugye ez köszönhető a szaudi bejelentésnek, ami meg is dobta egy százalékkal az olajárakat, hogy most már 61 dollár a könnyű olaj, picit így enyhítette a félelmeket, de alapvetően negatív a hangulat, tehát Európában is és a mai ázsiai kereskedésben is rosszi, rosszak
3: a, a mutatók. Uh-huh, Oké, okay. ennyi van, ebből nagy következtetés nem lehet levonni. Van a... egy kínai cég,
4: az, az e-hang. Erről akkor lehetett hallani, amikor bejelentették, hogy személyszállító drónokat akarnak gyártani tömeggyártásban, tehát a tesztelési fázison is túl vannak, és ilyen szuper elektromos személyszállító drónokkal nyomulnának. Kiderült, hogy óriási kamu van benne, 63%-os mínusz volt a papírjaiban. Aha.
3: Hát Amerikából a Shopify-t emelném, ki volt gyors jelentés. Jobb lett a vártnál, esett rázárfolyam, de hát ugye ez rengeteget emelkedett korábban, úgyhogy annyira ez sem volt meglepetés.
1: Tősdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
3: Nagyon ránk potyogott egy csomó üzenet, most majd a hírek alatt akkor nagyjából átfutom őket, és az izgalmasabbakat kiemeljük, de akkor most következik a... Szosszanás és tollerandi.
4: Na Igen, Szoller jön a hírekkel, információkkal. Aztán reggeli kávé, aki még nem vette be, az ne siessen vele, mert biztos, hogy fog egy csomó üzenet érkezni a műsor további részében. izgalmasabbnál, izgalmasabb témákkal készültünk. A hírek után Budapest rovatunkban a nagy város város közeli vasútfejlesztésekről, közlekedési fejlesztésekről lesz szó. Füriás Balázsral beszélünk majd az agglomeráció fejlesztésért felelős államtitkárral. Aztán majd heti alapozó rovatunkban Katilla az akkord alapkezelő vezérigazgatója a Magyar Telekom e, árfolyamáról beszél, osztaléktervekről, e, e, mi történik a Magyar Telekomnál, picit a hazai tőzsdén maradunk, úgyhogy izgalmas témák jönnek.
3: És közben föl kell és gyönyörűen csillog az adótorony, úgyhogy elvonta kicsit a figyelmemet. Olyan szép reggelünk van, úgyhogy mindenkinek javaslom, mert ráadásul meleg is, hogy akinek belefér az idejében besétáljon egy nagyot
1: műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Társadalmi célú reklám következik. Itt a 90.9 Jazzin. Váltsa valóra elképzeléseit az Uniós Horizont Európa program kutatási és innovációs forrásaiból. Az NKFIH ingyenes online rendezvénysorozatot indít 2020. február 11-től a sikeres pályázáshoz. 4 hét 12 rendezvény. Több mint 20 szakterület. Regisztráció www.nkfh.gov.hu Készült az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával. A társadalmi célú reklám után hamarosan visszatérünk a stílusos zenékhez. Itt a 90.9 jazz Reklám, céges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. Tudni akarod, hogyan lehet hatékonyabb a céged? Fontos lenne, hogy pazarlás helyett a megtakarításon legyen a hangsúly? úgy meg többet az energiahatékonysági megoldásokról. Minden kedden reggel 348 kor a Millás reggeliben. A Cég Energia robbot támogatója az Alteo csoport. Alteo.hu energiában gondolkodunk.
6: Magas felszereltségű autóra vágysz? Melyet élmény vezetni? Összeraktuk neked! Nissan X-Trail Tokió limitált széria duplokuplungos automataváltóval, 360 fokos parkolókamerával, okos tükrözéssel és még 22 extrával. Legyen a tiéd maximum 9 millió 900 ezer forintért!
1: Reklámot hallottak! Hírek a 90.9 jazzy
2: Elkezdődött az újraindításról szóló konzultáció, a kormány tárgyal valamennyi településsel a kompenzációról, kórházba került a brit uralkodó férje. Napos, kellemes idő lesz ma, akár 12 fokot is mérhetünk. Élénk lesz a szél, de csapadék nem várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andrea vagyok. Elkezdődött az újraindításról szóló konzultáció, közölte a kormány szerda este. A vakcinainfo.gov.hu oldalon, Hét kérdésre lehet válaszolni, többek között a védettségi igazolványjal, az éttermek és szállodák újraindításával és az este 8 óra utáni kijárási tilalommal kapcsolatban. Az online kérdőív kitöltéséhez regisztráció szükséges, amelyről a résztvevők megerősítő e-mailt kapnak. Ugyanezen az oldalon lehet regisztrálni továbbra is a koronavírus elleni oltásra. A kormány tárgyal valamennyi településsel, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter. Bújas Gergely, miután a nem megyei jogú, de 25 ezernél több lakosú települések polgármestereivel tárgyalt, helyes döntésnek nevezte, hogy a kormány lehetővé tette a kis és közepes vállalkozásoknak, hogy idén az iparűzési adó felét kelljen befizetniük. A kormány ezzel nem vont el semmilyen pénzt, azt ott hagyta a települések vállalkozóinál, akik munkahelyeket garantálni és jó esetben teremteni is képesek, hang. A tárcavezető. vezető. a 25 ezernél kevesebb lakosú települések önkormányzatai esetében a kompenzációra teljes egészében sor kerül, az ennél nagyobb településekkel arról tárgyalnak, hogy milyen működési vagy fejlesztési igényeket tud támogatni a kormány. A kormányzati egyeztetéssel azonban csalódottan távoztak a városvezetők. Gémesi György, gödöllő polgármestere és a műszelnöke azt mondta, hogy három kéréssel érkeztek a találkozóra, Automatikusan és teljes mértékben kompenzálják őket a kieső iparűzési adó miatt, ahogy a 25 ezer fő alatti települések esetén teszik, Beszéljenek a járványjal járó költségek kompenzációjának lehetőségéről, és arról is, hogyan kapnák vissza a gépjárműadóból származó bevételeket. A polgármester szerint egyik kérésük sem teljesült, sőt, arra kérdésesem sem kaptak választ, hogy miért pont 25 ezer főnél húzták meg a teljes automatikus kompenzáció határát, vagy hogy miért kompenzáltak egyes városokat még karácsony előtt. Tovább növeli uniós vakcina szállítását a BioNTech. A német biotechnológiai vállalkozása tervezetnél 200 millióval több adagot szállít a 27-eknek. Az Európai Bizottsággal kötött új megállapodás révén az idén 500 millió adagot kap az EU a termékből, a szerződésben rögzített opció szerint ezt a mennyiséget további 100 millió adaggal lehet növelni. A termelésbe bekapcsolják a Biontech első hazai németországi üzemét is, amelyet a Hessen tartományi Marburgban alakítottak ki. Kórházba került a brit uralkodó férje. A palota a hivatalos közleményben nem részletezte, hogy a hercegnek milyen panaszai vannak, csak annyit közölt, hogy a századik évében járó Fülöp nem érezte jól magát, és orvosának tanácsára vonult néhány napra kórházba megfigyelés és pihenés céljából. A BBC-nek nyilatkozó udvari illetékesek kiemelték azt is, hogy Fülöp herceget nem koronavírus fertőzés miatt kellett kórházba vinni, Második Erzsébet királynő, aki áprilisban ünnepli 95. születésnapját, és férje január 9-én megkapta a koronavírus elleni oltást. Ma sok napsütésre készülhetünk, csak keleten lehet több felhő az égen, de számottevő csapadék nem várható. A középső tájakon helyenként élénk lehet az észak-nyugati szél, napközben 7-12, észak-keleten 2-6 fok várható. Köszönöm figyelmüket a hírszerkesztőt, Czoller Andrát hallották.
6: jó a kedves hallgatóknak! Némi torlódást már tapasztalható többek között a Szélkálmentérnél, a Soroksári úton, Közvágóhídnál, a József Körúton, a térnél, illetve a Hungária Körúton és az Üllői úton szakaszosan.
5: A Kasputlayas utcában lezertek a belső sávot az Erzsébet híd felé a Váci utca előtt felújítás miatt. Tendőrök irányítják a forgalmat a Könyves Kálmentér úton, a Gyáli
6: útnál. Lezertek továbbá a külső sávot a Floriántéri felüljáró Pest felé, mert az útburkolatot,
1: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 9.9 szeszín. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. <Szorítás> a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet show Vigyázat! Van rá engedélyünk!
3: Folytatódik a millás reggeli. Szép jó reggelt kívánunk. 7 óra 15 perc, kor továbbra is Kántor Endrével. És Sács Gáborral. És a hallgatók, hát ez egy elképesztő, megosztó téma és ilyen érdekes dolgok jönnek ki minden egyes alkalommal, amikor vakcina téma merül föl, de most ezekre is majd szerintem később térünk vissza. Most gyorsan megnézzük, hogy mi újság az utakon. Budapest
1: legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazzén.
3: Le Papa azt írja, hogy Morgan Freeman kar- kartásak, ma reggel hajnalban már, mintha nem is kellene az extrém téli cuci, amúgy klinikák üllői körút West End Hus, és mindjárt itt a napsütés, aztán ma a Leányfalú, ha megfordult, ez fontos információ szerintem, én a rendőrség előtt az elmúlt két napban a befelejövőket mérték most, a Leányfalú felé igyekvőket őket mérik. Aztán Bongrez, Gergely, Tér, Nagy Lajos, M3, Robert, Károly Krót. nulla forgalom, negyed óra, ragyogó, napsütés, a csupa jó hírt kaptunk. Nálad van valami? Hát csak
4: annyi lámpahiba van a könyves Kálmán korúton, a Gyáli úti felüljárónál, tehát ott tessék vigyázni.
1: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről
3: nagyjából két hete jelentették be egy portfóliókonferencián konferencián a budapesti agglomerációs vasúti stratégiát, akkor ez szemléztünk erről részeket, illetve a főbb elemeit kiemeltük, még úgy is, hogy ezek egy része már ismert volt, vagy korábban külön-külön beszéltünk róla, de úgy tűnik, hogy úgy, hogy most összeállt egy. Komplett stratégiává, viszont elég sok kérdés is fölmerült bennünk is, illetve a hallgatókban is ezzel kapcsolatban, úgyhogy ezért is kértük meg, hogy segítsen nekünk válaszolni ezekre. Főriás Balázsban a vonalban tehát a Budapest és az agglomeráció fejlesztésért felelős államtitkár Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok, és szeretettel
3: köszöntöm a hallgatókat is! Tehát miért pont most, és akkor hogy állt össze ez a nagy 2040-ig nyúló terv? Mert ugye csomó elemét már láttuk. De milyennek a története, hogy akkor most egy ilyen nagy tervé állt össze? Illetve miért fontos ez, hogy így összeállt?
6: Hát több minden egyszerre szönnáló körülmény, több egyszerre fönnálló körülmény kényszerítette ki, az élet kényszerítette ki. Ugye először is a közlekedésben nyugodtan mondhatjuk... De az önök hallgatói is tapasztalják, hogy helyzet van. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy mekkora az a kör, aki, eh, ahol olyan emberek élnek, laknak, akik életvitel életvitelszerű kapcsolatban vannak, tehát ahol sokan naponta és még többen, vagy sokan hetente több alkalommal bejönnek dolgozni, dolgoz, dolgozni tanulni, szolgáltatásokat igénybe venni, Budapesten lenni, ügyet intézni, akkor azt látjuk, hogy ez egy 4 milliós város térség. Tehát Székesfehérvár, a határait mondom körülbelül. Székesfehérvár, Tatabánya, Vác, Esztergom, Szolnok, 60, Lajos Mizse, Kunszent Miklós, tehát egy jó nagy kör tudunk húzni, és erről a vidékről jönnek be szinte naponta az emberek sokan dolgozni tanulni, és azt látjuk, hogy ma se az utakon, se a vasúton nem lehet rendesen közlekedni, tehát valamit ezzel a kihívással Kezdeni kell, ugyanakkor az Európai Unió a, a támogatását, a közlekedési pénzek felhasználását egyre inkább teljesen érthetően a környezetbarát mutatók teljesítéséhez, a klímacélok teljesítéséhez köti, és ahhoz, hogy ezeket a pénzeket föl tudjuk használni és értelmesen tudjuk elkölteni, és jobb legyen a közlekedés a hétköznapokban, azoknak is, akik autóval jönnek, meg azoknak is, akik közösségi közlekedéssel, vasúttal. Kellett egy ilyen stratégia, aminek valóban egyébként, ahogy is említette, jó néhány eleme már megtörtént, vagy éppen folyamatban is
3: van. Uh-huh. Most elég nagy számok röpködtek, hogy mennyi pénzt adhat erre az Unió, úgyhogy akkor azt tisztázzuk, hogy ez most konkrétan miből fakad ez az összeg, biztos-e ez, mitől függ, hogy ezt megkapjuk-e, mennyi lehet ebben a hatalmas fejlesztés csomagban a saját erő, amit a magyar állam tesz bele, illetve hogy milyen módokon kell pályázni, illetve milyen projekteket támogat az Unió. Ez az, amiről keveset tudunk.
6: Igen, a pénz az rendkívül fontos, ezért mindenképpen válaszolok erre a kérdésre, de milyen célral kell elköltenünk ezt a pénzt? Mi lesz ennek az eredménye? Azt szeretnénk, hogy az jöjjön ki ebből, hogy azon túl, hogy általában elmondhassuk, hogy mindenki gyorsabban, kényelmesebben ér célhoz, kevesebb lesz a dugó és tisztább a levegő. Egész konkrét célokat határoztunk meg, tehát minden... Budapest széli és Budapest környéki vasútállomásról eh, úgy behessen bejönni Budapestre, hogy a legrosszabb esetben is negyed óráként jöjjön egy vonat, tehát negyed óránál semmiképp sem kelljen többet várakozni, eh, csúcsidőben ennél gyakrabban jöjjenek a, a, a vonatok. Minden egyes Budapestre bejövő ilyen elővárosi vonalról a városon belül legalább három metró vonalat behessen elérni, minden vasútvonal legalább három metróvonalat úgy keresztezzen, hogy átszállási kapcsolatok is áll, tehát nem át szalak felette, hanem ahol keresztezi a metrót meg is áll, és így akár három metróra is kellessen áll, szállni, és hogy mindezt legyen lehetséges egyetlen egy-egyel, tehát ne kelljen itt szenvedni, meg besződni, hogy most már volán BKV, hanem legyen végre egy ilyen egységes bérletés. Egyenszer legyen sokkal könnyebb az utazás, és nyilván legyenek korszerűek a vonatok, amik közlekednek megbízhatóak, pontosak. Ennek a mi becsésünk szerint 2040-ig, tehát ez egy 20 éves stratégia, a költsége az 2000 milliárd forint, és valóban a legfontosabb kérdés, hogy reális-e ez az egész, vagy egy újabb terv a padlásnak. mi a garanciája? Én azt mondom, hogy négy garanciánk van, ami miatt ez meg fog valósulni. Az egyik a pénz. Tehát az Európai Uniótól a következő nyolc évben 3400 milliárd forintnyi összeget kapunk közlekedés döntően kötött pályás közlekedés fejlesztésére. A teljes program nem fog ennyibe kerülni, de a következő nyolc évben meg végképp nem kell ennyi pénz, ezer milliárd forintra van szükség a következő nyolc évben. A vasútfejlesztéshez, a budapesti agglomerációs vasútfejlesztéshez ez a pénz az EU támogatásokból meg lesz, megvan. A második garancia pont az, hogy az Európai Unió részt vett ennek a stratégiának a dolgozásában, tehát velük együtt csináltuk. A brüsszeli bizottság nem sokára hivatalosan is ráüti a pecsételt, tehát az, hogy az EU elfogadta, az garantálja, hogy a pénzt folyamatosan biztosítja az uniós fejlesztési ciklusokban. Ez egy EU-kompatibilis. Nagyon is nagyon szereti az EU ezt, a, ezt a, a stratégiát, és ami benne van. A harmadik garanciánk pedig, hogy a tények, a tapasztalat azt igazolja, hogy ez működik. Miért mondhatom ezt az elmúlt években két nagyon jelentős elővárosi vasútvonal újult meg teljes egészében? A pálya, az állomások és a járművek is, és olyan, mintha nyugat-európában lennénk. Az egyik az Esztergom nyugati pályaudvar, Esztergom-Budapest, a másik pedig a Székesfehérvár déli pályaudvar, Székesfehérvár-Budapest. Mind a kettőre azt mondhatjuk, hogy duplázódott a forgalom. Az Esztergomi vasútnál valamivel több, mint a duplájára, Nőtt a forgalom, tehát az emberek onnantól kezdve, hogy működik a vasút, vár, Dorog, Sojmár, harmadik kegyelet, mondhatom azokat a területeket, amiket az érint, elkezdték használni. Mert le tudják rakni egy P pluszer parkolóba a dorogi vasútállomáson az autójukat, időben jön a vonat, az egy korszerű, légkondicionált, környezetbarát alacsony badlós szerelmény és időben odaérnek a nyugati pályodbarba. Sőt, azt látjuk, hogy nagyobb is lenne a növekedés, a nyugati az ma szűk keresztnek. Tehát olyan rossz állapotban van a nyugati, hogy nem tud több vonatot fogadni. Ezért a Esztergomból jövő vonatok egy része angyal földnél visszafordul, tehát ha bejönnének azok is a nyugatiba, magasabb, még magasabb lenne a növekedés, és ugyanez történt a székesfehérvári vonalon is, ott 80%-os a növekedés, ha a déli több vonatot tudna fogadni, akkor még nagyobb lenne. Tehát a a harmadik garanciánk a pénz az EU támogatás mellett az az, hogy működik, tapasztalati alapon azt látjuk, hogy ahol megcsináltuk, ott duplázódott a fordált.
3: Tehát akkor nem külön-külön, vagy akár külön-külön a negyedik garancia? Bocsánat, nem ja.
6: A negyedik garancia, igen, ezt vigyelnek, szépen, a negyedik garancia pedig azt talán az, hogy itt nem, ugye a, a, a valaki rámegy a Budapest budapestvasút2040.hu BudapestMasút2040.hu honlapra, akkor ott az egész dokumentum olvasható. Ez egy elég hosszú, és a végén több oldalon keresztül a részletes intézkedési tervet láthatja benne. Tehát itt nem csak jelszavak vannak meg magasztos célok, hanem az odavezető út nemcsak a mit, hanem a hogyan is részletesen kidolgozott, és van egy részletes intézkedési terv, ami 47 önálló komoly intézkedést tartalmaz időben is elkülönítve, hogy azonnal egy rövid távú, középtávú, hosszú távú, tehát egy végig gondolt munkát raktak levítézi Dávidéka az asztalra.
4: Ha már említésbe került, bocsánat, az Esztergom meg a Székesfehérvár, akkor hol van ez az agglomerációs kör meghúzva, amiről most beszélünk fejlesztésben?
6: Ugye én, én mindenkinek azt javasolom, hogy ne a kockákban meg dobozokban gondolkozunk, és természetesen vannak közigazgatási határok. Szerintem azt kell megnézni, hogy a való élet hogy működik, és arra vannak vizsgálatok, hogy, hogy tényleg mekkora az a távolság, vagy melyik azok a települések, ahonnan még a többség életvitelszerűen kapcsolódik Budapesthez, és hetente többször, vagy akár minden nap bejön. És itt a körnek a végpontjait, ami nyilván nem egy szabályos kör tudom megmondani, hogy tatabány, nyugati oldalon Tatabánya, Székesfehérvár, ha éjszakra megyünk Esztergom, Vác, keletre 60, Szolnok, Délen, Lajos, mizen Kunszent Miklós, Pusztaszabors, mert ezek azok a települések, amik meghúzzák szerintem azt a körgyűrűt, vagy kör, körívet, ahonnan még eh, nagyon sokan jönne, járnak be Budapestre rendszeresen, és azt látjuk, hogy ez egy négy milliós város térség, és még egy dolgot látunk, amiért már szükség van erre a, a közösségi közlekedés fejlesztésre, mert egyszerűen az utakon nem bírjuk el, bele eh, fogunk fulladni, hogy, hogy hogy ez az egyetlen térség a Magyarországnak, ahol növekedni fog a lakosságszám, most is növekszik, és minden felmérés szerint a következő években is, ez a közép-magyarországi budapesti agglomerációs gyűrű. A közlekedési kihívások oka egyébként részben az, hogy az agglomerációba Budapestről és, és vidékről nagyon sokan költöztek. Az elmúlt tíz évben majdnem felével nőtt az agglomeráció lakosság száma, és a gazdasági növekedésnek köszönhetően pedig 60%-kal nőtt az autók száma. Tehát ugye egy, nem egy háztartásban két autó is van, sok helyen van egy autó, tehát nőtt az autók száma, nőtt a lakosság szám, jönnek befelé az autók, ezen valahogy változtatnak.
3: Egyik hallgatói kérdés, ami konkrét, hogy a hévfejlesztés, hévvekfejlesztése benne van, azt én gyorsan megválaszom, hogy benne van, és egyébként tényleg nagyon részletesen megálló szintig az új vonalakon az összeköttetéseket, illetően ott van minden ezen a bizonyos Budapestvasút 2040.hu oldalon. Egy másik hallgató viszont azt kérdezi, hogy ez miért nem korábban kezdték el, tehát miért csak most, tehát mondjuk miért nem az elmúlt tíz évben bármikor.
6: Hát ugye a, a, az elmúlt években ez a stratégia megvalósítása megkezdődött, és valóban így a részben már megvalósult, részben megvalósítás alatt álló, és részben a jövőben tervezett intézkedéseket most foglaltuk ide egy ilyen egységes ma Tényleg azt tudom mondani erre, hogy... Először részben elkezdtük inkább csinálni, aztán utána foglalkoztunk a stratégiával. Az élet most kényszerítette ki az EU-s pénzek további felhasználásához, az EU helyesen és joggal megkövetelte, hogy legyen Magyarországnak egy stratégiai ö, víziója, de tényleg azt hangsúlyozom, hogy 2017-ben adtuk át az Eszter vonalat, ami nyilván évekkel korábban kezdődött meg a, a felújítása, Uh, ugyancsak akkor adtuk át a székesfehérvári vonalat most ha valaki oda megy a déli vasúti összekötő hídhoz ami szégyen szemre az egyetlen átjárhatóságot biztosító elem a Budapesten. Tehát Budapest vasúttal szinte átjárhatatlan a trans-európai közlekedési vonalak, a távolsági magyar vasút közlekedés és az elővárosi vasút számára, teher és személyszállítás számára egyaránt, mert csak a déli vasúti összekötőhídon lehet átvenni, ugye az északi az csak ezt köszi össze, máshol nem egy sin az északi összekötőhídról. Tehát ott például épül most a híd és a hídnak a bővítése, és két új vágánypárlerakás az folyamatban maga is hmm. a, a, a munkák mindig lehet azt mondani, hogy lehet tehát azzal viszont egyetértek a kimondatlanul és a hallgatói kérdés között, hogy mindig lehet gyorsabban és jobb adók.
3: Van egy fontos, nagyon fontos kiemelt része ennek a projektnek. Eddig így úgy beszélgettünk róla, hogy talán elképzelhető, meg talán tervpályávatot írtak ide, de egészen konkrétan szerepel az alagút a nyugati és a déli között, illetve hosszabb távon ezeknek a a talán a, a kiváltása is. Ez ez hogyan nézhet majd ki, illetve mikor dől el, hogy ez benne lesz a csomagban?
6: De ez benne van a csomagban, ez a talán a, a legnagyobb fa, belevágjuk a, a fejszénket. Ugyanakkor azt érdemes elmondani, hogy ez egy, egy nagyon régi terv. Ha megvalósul, akkor azt fogjuk elmondani, hogy egy száz éves terv valósult meg. 1937-ben publikálta először a Más főmérnöki, aki egy műegyetemi könyvekedésmérnök professzor, volt Ruzicska. professzor azt a tervet, hogy egy alagúttal a déli és a nyugati pályaudvart össze kellene kötni. Ez egy 4,5 kilométer hosszú alagút lenne. Mi ennek az értelme? A, ma a fejpályaudvarunk a déli-keleti-nyugati ugye Zsák utcát Jelentenek. Tehát oda bejön a vonat, és nem tud tovább nem menni semmilyen irányba. Óriási területet foglalnak el, mert a 19. században, amikor létrehozták ezeket a fejpályú akkor ugye szénnel mentek a gőzmozdonyok, tehát hatalmas területek kellettek a szén raktározására, a postai és az áruforgalom nagyon nagy része zajlott vonaton, ez ma jelentősen lecsökkent már, és a vonatokat meg kellett fordítani, aminek megint csak óriási helyigénye volt és a a Sákutca és az óriási helyigény mellett, az óriási terület mellett a harmadik jellemzőjük ezeknek a pályaudvaroknak, hogy amikor megépítették őket, akkor a város szélén voltak, most pedig a város már körben őtte őket, és belvárosi területek lettek, tehát a város legértékesebb, legjobb, legizgalmasabb helyein foglalnak el területet feleslegesen, és nem adnak összeköttetést. És ezért megcsinálták, mondjuk csak néhány példák mondok, Münchenben 1972-ben Bécsben a 2010-es évek elejére Varsóban már 1930-ban és Prágában velünk párhuzamosan tervezik, hogy a fejpályaudvarokat, abból kettőt, egy vasúti halagúttal összekötnek, akkor a rögtön Budapest átjárhatóságát is megoldjuk, és az elővárosi meg a távolsági közlekedés viszonylatában is az egész ország és a város meg a város elővárosi térsége átjárható, és sokkal több mm. kapcsolat van. Igen, sokkal igen. Sokkal az... több helyre lehet átszállás nélkül eljutni, és a második elem ezzel egy időben, hogy a déli teljesen eltűnik a a, a föld felszínéről, mert hogy, a, hogy a, egy mély állomás lesz belőle két irányban mozgólépes kapcsolattal a déli és a szélkámán tér metró megálló felé, és a nyugati jelentős része is levihető a föld alá, és nagyon izgalmas területek szab, szabadulnak fel arra, hogy ott parkot csináljunk, ott lakóingatlanok vagy intézmény épületek irodák épüljenek, és Budán mondjuk az az elvágó hatás, amit ma a Vasút Belbudán első 12. kerület jelent, a, a Buda szívében
3: az megszűnik. Uh-huh. Szóval a nyugati azért megmaradhat egy kisebb forgalommal kisebb helyen, ugye? Hát, a Ez egy Igen. roppant értékes izgalmas, hanem
6: uh-huh. a Budapestnek az csarnok, ezt a déli pályaudvarról nem mondhat,
3: e, Ez egyértelmű. Uh, kérdezi a hallgató, hogy miért van az, ugye ez a hivatkozás, hogy uh, nagyon pazarló az, hogy két vonat tud megfordulni egy fejpályaudvaron, uh, de hát egy, egy metró is, meg egy hév is, még a leglepukkattabb hév is, mondjuk a Battyány téren uh, megfordul 5-6-1 órába akkor a legmodernebb elővárosi vonatok miért nem tudnak megfordulni egy fejpályaudvaron e, olyan gyorsan?
6: Hát azért nagyon lényegre tapintott a hallgató, mert sajnos ma a nyugati pályaudvarnak, meg főleg a nyugatinak, kisebb részben a délinek és a keletinek, a sinei, a irányító rendszere, a váltó rendszere, a biztonsági rendszere e, olyan állapotban van, hogy nem tud több vonatot fogadni, kapacitás is szűk, tehát több simpár kellene, és egyszerűen olyan lerobbant állapotban vannak, lerohadt állapotban a, a vasúti infrastruktúra, hogy nem tud több vonatot e, e, uh-huh. fogadni. Az a forgalomirányítás, váltó, átállítási rendszer, ami fonyódon is számítógépel és gomnyomással működik, azt a nyugatiban még mindig kézi erővel ilyen hatalmas karokat húzogatva állítják át vasutasok, szinte elképzelhetetlen ez a 21. század. Uh-huh.
3: Tehát akkor ez, ez is benne le- ezt a tervben, de hát tehát a felszíni részen is lesz majd ilyen gyorsabban visszafordulós vonat amellett, hogy a vonatok nagy része áthalad a város alatt, és például székes székesfehérvár felől, és pillanatokon belül folytatja az útját, ugye, mit tudom Esztergom, vagy Váci irányába, Ezek szerint.
6: Igen, 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 illetve a fordulást. Azt nem biztos, hogy a fejpályaudvarokon kell, ami akkor már nem is fejpályaudvar, hanem átmenő pályaudvar. Lesz. Tehát lesznek visszaforduló vonatok természetesen, és nem a földet járják körbe, a, a, de, de akkor azok az üzemi területek, azok adottak most is Budapesten kívül, csak mivel az átjárhatóság nem adott, nem érhetőek el a különböző irányokból. Tehát valahol meg fognak fordulni, csak az nem a, a, a központi legforgalmasabb a kell.
3: Ez mikor a reális, hogy eldőjön, hogy ez megvalósul-e, illetve hát nyilván a megvalósulás lenne a legizgalmasabb, hogy esetleg, ha ez létrejön, mire számíthatunk? Hát 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 most,
6: most az alagútról...
3: Igen, igen, fordít. most kifejezetten az alagút projekt, igen, meg az átmenő vonatok a, így. Aha.
6: A, a, az alagút uh, el, a kocka el van gördít, gördítve a folyik a tervezése az alagútnak. Ezek azért akkora projektek, ha valaki megnézi, hogy Európa más részein mennyi idő alatt csinálták meg, tehát ez 10-15 éves megvalósulási idő a szándék megfogalmazásától és a tervek elkészítésének megkezdésétől. Mi itt tartunk most. A Kormányzati Budapest Fejlesztési Központ, ugyan, amit Vitézi Dávid vezet, készíti a mával együttműködésben készíti az alagút részletes megvalósíthatósági tanulmányait, ami a nyomvonalat tisztázza, részletkérdéseket tisztáz, ezt követi majd a, na az engedélyes terveknek az elkészítése, de azért itt olyan bonyolult kérdésekről beszélünk, hogy, hogy a, pusztán a tervezés is éveket vesz igénybe. Hát mondjuk azt, hogy 2024-2025 körül leszünk ott, hogy mi letettük, vagy akik ezen dolgoznak, leteszik a terveket az asztalra, és azt fogják mondani, hogy akkor az uniós fejlesztési forrásból ki lehet írni a kivitelezési tendert. Ez leggyorsabban is 2030-ig valósulhat meg. Ha a folyamat valahol gellert kap, lelassul, elbizonytalanodás történik, akkor ennél több időt is igénybe vehet. Mondom, egy száz éves tervről van szó. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy mivel akkora szükség van rá, és olyan nagyot dobna Budapest közlekedésén és az agglomeráció közlekedésén, hogy szerintem nem az a kérdés, hogy megvalósul, hanem csak az a kérdés, hogy mikor mikor van Magyarország olyan mikor vagyunk alkalmasok arra, hogy egy ilyen vállalkozást uh-huh. megvalósítsunk.
3: Egy utolsó dolgot kérnem, hogy tegyünk még gyorsan tisztában, hogy most van egy közmághallgatás szerűség is, hogy lehet véleményezni az egész tervet a lakosságnak, és ezt követően jön ezzel az egészre kapcsolatban egy kormány hagyás, jól értem? Így van, ha a
6: kormány az első olvasatban azt mondta, hogy terék, és egyetért mindaz, ami benne van, viszont kötelező házi feladatba adta személyesen nekem meg Vitézi Dávidnak, hogy akkor szervezzünk most egy szakmai társadalmi egyeztetés sorozatot, szondázzuk meg, hogy egyrészt a lakosság, másrészt a civil szakmai szervezetek mit gondolnak erről, gyűjtsük be a gondolatokat, véleményeket, javaslatokat, és ezekkel együtt vigyük vissza a kormány elé, hogy ezeket áttekintve véglegesíthesse és fogadja el véglegesen a kormány.
3: Uh-huh, Oké, okay. Nagyon szépen köszönjük. Fogunk még erről beszélni, meg a részletekről is külön-külön, és tényleg mindenkinek javaslom, hogy nézegesse ezt az oldalt. Mondom, megálló szintig lebontva az összes nyomvonal sűrűség, egészen konkrét tervek vannak, és ezek még nyilván részletesebbek lesznek. És akkor javasoljuk, hogy mondják el a hallgatók is a véleményüket. Három titkárul, köszönjük még egyszer, hogy itt volt, és beszéltünk erről, és sok sikert a megvalósításhoz.
6: Nagyon szépen köszönöm Budapest
3: vasút 2040.hu. Viszontállásra. <gül> Igen. Viszonthallásra. Főjes Balázsral beszélgettünk tehát a Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkárral. Most jönnek a rövid hírek, és utána folytatjuk természetesen.
1: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. a millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovat a hangzott el. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A kultúra befektetés önmagunkba A hozam előrevívő gondolatok Könyv, film, színház, kiállítás, műtár, zene Kultmogul A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló robata minden kedden 9 óra 30 után Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd Fektes be magadba, kulturálódj a rovat támogatója a Budapesti Metropolitán Egyetem,
5: az Alkotó Egyetem. Reklám Egy tökéletes rádió reklám nem tolakodó, nem harsány Simply clever. Mindenkinek
1: megvan a jazzis kedvence A kedvenc zenéje A kedvenc műsora Az, az akiért és amiért A 90.9 Jazzire kapcsolnak Februárban nem csak az éteren keresztül találkozhattok a műsorvezetőinkkel, hanem az utcákon is. Ha látsz egy jazzis plakátot, amin a te kedvenc műsorod is szerepel, fotózd le, lehetőleg úgy, hogy téged is lássunk a képen, majd a Jazzi Rádió hashtaggel tedd közzé a Facebook vagy Insta oldaladon. Azok között, akik február 21-ig posztolják fotójukat, egy páros bérletet sorsolunk ki a paloznaki jazzpiknikre. Ahol azt is elintézzük, hogy a jazz Picnic stárjaival személyesen is találkozhass. Tudass mindenkivel, hogy a 90.9 Chelsea rádiót hallgatod, mert többre vágysz, mert többre vágysz. Részletek a www.chelsea.com oldalon. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Chelsea-n.
2: Tegnap este az interneten megjelentek az új nemzeti konzultáció kérdései. Ebben a kormány arra kíváncsi, mit gondolnak az emberek a koronavírus járvány utáni újranyításról. Kitölteni, kizárólag az interneten a nemzeti konzultáció.kormány.hu portálon lehet, regisztráció után. A Nemzeti Népegészségügyi Központ szakemberei tanulmányozzák a kedden Magyarországra érkezett 550 ezer adag kínai Sinopharm oltóanyag dokumentációját közölte az országos tisztifőorvos Müller Cecilia elmondta később rendelkezésre bocsátják a vakcina alkalmazási előiratát és a beteg tájékoztatót is igyekszünk, hogy az NK minél előbb felszabadíthassa és az oltásra várók rendelkezésére bocsáthassa a védőoltást fogalmazott eddig majdnem 349 ezer embert oltottak be közülük majdnem 135 ezre már a második védőoltást is megkapták az oltási tervnek megfelelően folytatódnak az oltások, mint mondta a járvány nem enged a szorításból Szegeden, Székesfehérváron, Szekszárdon, Szolnokon, Tatabányán, Veszprémben, Zalágerszegen és 5 Budapest környéki településen, Tökölön, Biatorbágyon, Szigetszentmiklóson, Budakeszin és Száz Halombattán nőtt a szennyvízben a vírus örökítő anyagának mennyisége javítások miatt szünetel a hőszolgáltatás ma a 13. kerület egy részén egy 600 mm átmérőű csak nem 40 éves, egy évtizedek kisebb rekonstrukción átesett távhővezeték hibásodott meg a Papkáro utcában. Javítása ma reggel 8 órakor kezdődik és előre láthatólag 18 óráig be is fejeződik. Országszerte romlott a levegő minősége a szállópor miatt. A Nemzeti Népegészségügyi Központ térképe alapján Putnok, Kazincbarcika, Sajó és Kecskemét levegőjét is veszélyesnek minősítették. Miskolc és Szeged levegője egészségtelen. Emellett további 15 település köztük Budapest tökő, száz halombatta vác, Dorog, Eszergom és Székesfehérvár levegője kifogásolt minősítést kapott. Levélbomba robbant tegnap a Lidl németországi központjában, ketten könnyebben egy ember súlyosan megsérült a robbanásban, az épületet kiürítették, a környéket lezárták. Egy nap szerint a Neckarszumhoz közeli eppelheimben, egy italgyártó cég áru átvevő részlegénél is robbant korábban egy küldemény. Szászország megtiltotta a sofőrök számára, hogy amennyiben maszkot viselnek, akkor napszemüveget vagy fejfedőt is hordhassanak. Az együttes használat ugyanis akadályozza a sofőr személyazonosságának beazonosítását, közölte Roland Völler, Szászország belügyminisztere. A hatóságok pénzbüntetést is kiszabhatnak ezentúl, írja a linear.hú. Ma sok napsütésre készülhetünk, csak keleten lehet több felhő az égen, de számot csapadék nem várható. A középső tájakon helyenként élénk lehet az északnyugati szél, napközben 7-12 észak-keleten 2-6 fok várható. Köszönöm figyelmüket a hírszerkesztőt, Czoller Andrát hallották. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a
1: 90.9 jazz Budapest
7: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Budaörsi úton kifelé a Nagyszülős utcánál a belső sávban. A haladás a budai alsó a Margit híd és a Petőfíd közelében, a pesti alsó a Lánchídnál. A Váci úton befelé a Megyeri út és a Gyöngyösi utca közelében, valamint a Hungária körgyűrűn szakaszonként. Rendőrök irányítják a forgalmat a Könyveskálmán körúton a Gyáli útnál oszlop döntés miatt. A kossuth és utcában a Váci utcánál lezárták a belső sávot az Erzsébet híd felé felújítás miatt, az Asztória felé vezető oldalon pedig a középső sávot zárták le, mert beszakadt az útfája. Ezállják a külső sávot a Flórián téri felüljáron, Pest felé burkolatjavítás miatt várható a 8 órától. A negyedik kerületben a Munkás Otthon a Lórán Fizsuzsanna utca felé a Virág utca után útszűkület okoz lassulást, mert vízvezetéket javítanak. Pongrász Dániel, BKK Info A
1: hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
8: Well, we know where we're going But we don't know where we've been And we know what we're knowing But we can't say what we've seen And we're not little children And we know what we want And the future is certain Give us time to work it out. take their eyes.
1: Alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni, a torony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt Fertepénztarnyat építs. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
3: A vonalban itt van velünk Gyócsik Attila, az Akkord alapkezelő ZRT vezérigazgatója. Jó reggel, szia.
9: Jó reggelt, kívánok!
3: Sziasztok! Ugye jól emlékszem, hogy beszéltünk már erről tavaly is, meg talán korábban is, hogy régóta panaszkodnak azért a befektetők és az elemzők is a Telekom osztalék politikája, a politikájára csak mintha évről évre erősödő hangnember, egyre kevésbé tűnik érthetőnek ugye kívülről, hogy mi folyik ott. Ez így van?
9: Igen, ez egy ilyen folytatásos szappanopera, mert nem, a, nem az első év, járunk, ez kétségtelen. Hát itt a kérdés az, hogy, hogy ez egy ilyen jó barátok féle szappanopera lesz, vagy pedig arafszolgasós az, ami inkább jellemzi majd ilyen dél amerikai módra, de hogy a, ne meg a kérdésedre a választ. Igen, tehát ugye van egy ilyen situáció most már három-négy éve, hogy a Telekom eh, kapcsán van egy ilyen egyszerű problémánk, hogy a, valójában a helyzet az, hogy a a cég nagyon jól teljesít, és ugye ez a menedzsmentet is dicséri, hogy az elmúlt jó pár évben alapvetően nagyon jó teljesítményt érte a Telekom eredményességben, cashflow képességben, és ezt a jó teljesítményt ezt valójában érdemben a Covid-válság sem akasztotta meg, hogy nyilvánképp bicsivel többet kellett beruházni, mert a hálózat jobban meg lett terhelve, de összességében az eredmények azok bár úgy, tavalyi utolsó negyedévi eredményét még nem látjuk, de azért valójában elég erős számokat hozott a telefon eddig. És, és ugye az egyik olyan boxpapír, amelyik érdemben nem sérült az a válságat, hiszen nagyon sok csíkik valaki, van, az eredményessége számot ebben romlott a Covid válság alatt. Telekom az ez alól kivétel. És ami a befektetőket zavarja, az az, hogy miközben ezek a számok nagyon erősek az eredményesség oldalán, Aközben a részvényárfolyam látványosan alul teljesítés, nem csak tavaly meg tavaly előtt, hanem az elmúlt három-négy évben. Ha most a bukszot, ha a nézem, akkor az elmúlt tíz évben teljesített a persze igazságtalan lenne volószínűleg, ciklikus részvényekhez hasonlítani egy telekonvállalatnak a részvényárfolyamát. De az a helyzet, hogy az elmúlt három-négy évben, hogyha a telefonvállalatokhoz az hasonlítom, vagy akár a vállalat.
4: Részvényárfolyamához hasonlít a Magyar Telekom részvényárfolyamának folyamának a teljesítmények, a masszívalú teljesítést látunk. És, Ebbe belet sorolva, be sufnizva egy ilyen papírnak a Telekom, lényegében hogyha most ahogy mondod, így visszagondoltam mi is, amikor a tőzsdei összefoglalókat mondjuk meg a tőzsdéről beszélünk, akkor és még a Magyar Telekomot is megemlítjük, mint olyat, akinek olyan nagy Igen. dolgai nincsenek, hanem majd amikor jön az osztalék.
9: Hát igen, pont rá tapintottál a lényegre, hogy ez egy papír és uh, ugye két dolgok érdemes ennek kapcsán elmondani, hogy jelen, jelenleg a 65 forintos szabad cashflow ugye tavalyi el 25 forint került kifizetésre különböző módokon, tehát nagyon aránytalanul vici ez, ez a rész, amíg a, a részvényeseknek jut a megtermelt cashflow Ez az egyik uh, fontos állítás, meg meg ugye te is említed, hogy ez egy, 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 egy osztalékrészmény, és van egy olyan osztalékrészményünk, a réten, amelyiknek nincs osztalékpolitikája. Tehát nincs detalált osztalékpolitika, tehát igazából nem tudjuk, hogy most február 25-én, amikor a Telekom előáll egy valamilyen javaslatot, akkor azok milyen szempontok alapján e, valósulnak meg, vagy mi, miért, miért annyi, és miért nem több, miért nem kevesebb. És ugye ami még fontos, hogy az elmúlt évek alacsony osztalék fizetése, mellé azért kaptunk érdeket is, tehát leginkább azzal, magyarázták az elmúlt időszakokban az alacsony fizetést, hogy a digi e, negyedik mobil szolgáltatónak a, a piacra lépése az bizonytalanságot okoz a, 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 az eredmény előrejelzését illetően, valamint az 5G aukciók és a frekvencia hosszabbítások is olyan jelenthetnek még bizonytalanságot a, a vállalat életében, ami miatt nem mernek mondjuk többet fizetni, vagy, vagy előállni egy osztalékolitikával. És ami most újdonság, az az, hogy mindkét ekét e, talanság tényező, ez valójában megszűnt, azt látjuk, hogy etiké nem lesz képes jelentős e, mobilszereplő válni a magyar e, mobilpiacon, és a frekvenciaukciók pedig kétleten lezárultak megintható eredménnyel, tehát a piaci várakozásoknak megfelelő összeget fog ki a, a telekom. Tehát valójában nagyon kevés év maradt, amellett, hogy miért nincsen a telekomnak transparens osztalékpolitikája, és, és egyébként is egy általános felvetés a számomra, hogy, hogy vajon általános üzleti kockázatok leheteknek egy telekom cégnél indokok arra, hogy, hogy ne legyen tartósan. Majd hosszú táv osztalékpolitika egy ilyen vállalatnak. szól. ezek a kérdések, amelyeket, amelyeket kifogásolunk, meg kifogásoltunk a módban is szerintem sokkal erősebbé vártak a az elmúlt hetekben azáltal, hogy még ezek a bizonytalansági tényezők is eltűntek a rendszerből. Uh-huh.
3: Ugye látunk hogy külföldön, hogy hasonló helyzetekben jöttek a befektetők, és addig verték a tamtamot, meg aktivista befektetők jöttek, hogy azért a cég változtatni volt, kényszerült nálunk, azért nincs ilyen, vagy kicsi a hang, vagy nincs ilyen érdek- érv- érvényesítő képesség, vagy ez nálunk miben más, vagy miért más?
9: Nagyon, nagyon jó a kérdés, mi a magunk részéről a Petven próbálunk nagyon akküvista módon hozzáállni, és a Petven a párbeszéd útján eljuttatni a kétségeinket a bornak. Erre kísérletet az elmúlt években nem is egyszer, úgyhogy és nem is vagyunk szerencsére ebben teljesen egyedül, úgyhogy én azt gondolom, hogy hogy dolgozunk legalábbis, ami magunk nevében azt tudjuk mondani, hogy dolgozunk azon, hogy ezek az érvek eljussanak a a bordhoz, és ilyen módon valamiféle pozitív irányú elmozdulás történjen ebben uh-huh. a kérdésben. Úgyhogy nagyon reménykedünk
3: uh-huh. benne, hogy lesz. Hallgató fölteszi nagyon egyszerű kérdést, mert hát hol van ez a pénz akkor? Mert hát ezek benne marad a cégben, akkor ugyanúgy a részvényeseké is. Nem?
9: Ez nagyon jó kérdés, hát alapvetően a, a, a válasz erre az, hogy az, magának az anyavállalatnak van egy egyébként osztalékpolitikája, egy ami belül egy optimális törke szerkezet. Hát ez egyébként, a, nem akarom túlmagyarítani, az EBITÁ-nak a 22 27 szeresére lövi az eladósodottság mutató, tehát maga az anyavállalat az azt mondja, hogy ez az optimális. Minden, ami ez alá csökken, a, az eladósodottság, az... Az, az már nem optimális valójában a részvényesek számára sem. Szerintem mi Magyarországon sem kell új dolgot kitalálni, aztán ezt az optimális tőkeszerkezetet kezeket kell biztosítani, és minden, ami el fölött keletkezik szabad készpénz, azt pedig ki kell fizetni a részvényeseknek osztalékként.
3: Vajon, a... vajon, vajon miért nem teszik akkor? Vagy miért viselkedik másként ez a leányvállalata ennek a gigantikus multicégnek, mint más országokban? Van ötletetek, hogy itt miért más a magyar Telekom?
9: Nem viselkedik más, hogy a, a, a két dolgot érdemes ennek kapcsán megemlíteni. Az egyik, hogy Horvátországban még ennél is rosszabb volt a helyzet, az ottani Dajcse Telekom lányvállalatnál ott aktivista részvényesek konkrétan beperelték az anyavállalatot ezért, uh-huh. és a, ennek hatására történt egy magasabb osztalik fizetés. A görög lányvállalatnál pedig a, a, ott is voltak aktivista hangok, de mivel az még. Ez a tulajdonosa az ottani dalcs az OT-nak, ezért ott képes volt kikényszeríteni változást és magasabb osztalék fizetést szól alapvetően a, az aktivista részvényesek hangjára szükség van ahhoz, hogy a csatelkon felismeri azt, hogy ezekben a lányok, ezeknél a lányvalatoknál is oda kell figyelni az optimális tőke szerkezetre, és nem pedig csak a cégcsoport egészét kell nézni, hiszen ők általában a cégcsoport egészét nézik, mivel hogy konszidálják ezeket a lányvelatokat is. Külön-külön ezeket nem szokták figyelni. Ilyen akkor,
3: akkor, ez, ez le, akkor ez lehet a magyarázat arra, hogy azt az lehet volna a másik kérdés, a cégcsoportnak miért jó, hogyha föntartják ezt a feszültséget a részvényeseikkel, és, és mondjuk nem tartják magukhoz ez a kifizetési ráta. Nem
4: tartják fönt a, a feszültséget, mert a, mert a Deutsche, tehát az anyavállalat részvényeseivel nem tartja fel, hanem ott a lányvállalatok részvényesei Rá Között van különbség.
9: Hát ez egy értek konfliktus valójában. Igen. Tehát, hogyha, hogyha a leányvállalatok több osztalékot fizetnek, akkor ugye a cégcsoport megemelkedik, és akkor ezzel kifolyólag az anyavállalat részvényesének majd valami ponton kevesebb osztalék jut. Tehát ez egy igaz állítás, ugyanakkor azt is látni kell, hogy a, az, hogy mondjuk 10 vagy 20 forinttal több osztalékot fizet a magyar telekom részvényenként, az az anyavállalat egészére vetítve valami egészen minimális, Eltérést fog okozni a konszolidált eladósodottságban. Tehát valójában ez nem
10: kicsit nem megyen annyira
9: tétel. Jó, akkor viszont. Van egy kis számíteli logika, én azt mondanám. Stá, Tehát én nem, nem feltétele ezek rossz indulatot. pusztán más logikák meg más szempontokból hát nézik, meg... az a csoport egészét.
3: Lehet azt mondani, hogy hát akkor kedves telekom részvények adjátok el a fenébe, és vegyetek anyavállalati részvényt a Deutsche Börzét.
9: Hát eddig az, azok, akik így, akik, eddig, akik, akik ezt tették, azok érdemben jobban jártak, ez kétségtelen. De mi azon dolgozunk, hogy, a, hogy ez a negyedik blue sheet, Magyar Telekom, de a B-ten is jól tudja teljesíteni, hiszen nagyon alul értékelt a vállalat. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy 65 forint cash flow-t tud termelni, és ennyit kis ki tudna fizetni hosszú távon akkor ahhoz a 400 forintos ár, az meglehetősen olcsónak számít. Tehát itt van egy komoly értékelési tartalék.
4: Uh-huh. Stimmel, tehát vala lenne win-win szituáció. Ebben. Én azt gondolom, igen.
3: Egy, még egy gyors kérdés, mert hallgatókérdezés érdekes, igen, hogy a részvényvisszavásárlás azzal az elégedetek lennétek például, hogy mint ha ez fölmerülne, hogy inkább részvényvisszavásárlási akciót el- hirdetne a Telekom?
9: Tekintve, hogy mélyen alul értékelt a vállalat, ezért az, hogy osztalékot fizet, vagy részvényt vásárol vissza, az tehát mindkét opciónak szerintem, tehát két opció jó. Tehát nem, tud, nem tudnék egyértelműen tenni uh-huh. egyik vagy másik mellett. Ha, ha most azt mondom, hogy ez a vállalat 50%-kal alul van értékelve, akkor a saját részvény visszavársállást ellen sem tudnék nagyon érvelni.
3: Uh-huh. Oké, okay. Attila, nagyon szépen köszönjük. Jobban értjük ezt az érdekes helyzetet, illetve a motivációkat mindkét oldalról. Szép napot, jó tehát napot Köszönöm szépen kénelem.
9: a lehetőséget! Oké, okay, szia-szia. Szia.
3: Gyócsik Attilával, az Akkord dalap vezérikazgatójával beszélgettünk.
1: Heti alapozó rovatunk hangzott el a millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.
3: Most akkor a hírek előtt, gyorsan még... Milyen
4: érdekes, nem, hogy a, a legik legrégebbi papír a Budapesti Értéktősdén, még annó matáv Igen. A papír, és hát ö, eszméletlen komoly arbitrásgyűzleteket lehetett ö, csinálni vele, amikor be volt vezetve ö, az amerikai tőzsdére
3: is, ugye? Uh-huh. Igen, igen, nyolva tőzsdére. Ö, ö, izgalmas. Első magyar papír volt. Jós, egyébként köz- hallgatói üzenetek, kérdések. Én nem dicsekednék az Esztergomi vonal felújításával 35 km 82 perc alatt a fejlesztés eredménye az lett, hogy vettem egy autót. A nagy tő, Nagyon sokaknak sokkal jobb lett, sokkal többen utaznak vonaton, tehát ugye ez a, ez, ez a nagy kép, ezen belül persze vannak olyanok, akinek nem lett jobb, és a, a a elbaltázásokkal, ami ott történt, azzal mi is részletesen foglalkoztunk a késésekkel, a biztosítóberendezés hibákkal. Uh, ugyanakkor az egy jó működő dolog, inkább az merülhet föl kérdésként, hogy ugye ott pontosan azért, mert ugyanolyan vonatok mennek egymás mögött, és nem kerül a rendszerbe se tehervonat, se intercity, ott azok még legalább a késések is viszonylag uh, ritkán vannak. Tehát egész jó ott a menetrendszerűség. Hát, ami más máshol...
4: érdemes összehasonlítani másikkal? Tehát itt például a váci fejlesztés, vonalfejlesztés az már nagyon régóta ugye benne van a pakliban és szükséges lenne, tehát szerintem sírnának azon a vonalon, hogyha az örömtől, hogyha olyat kapnának, mint a másik oldalon van de itt van például az említett fehérvári vonal, ami szerintem tökéletesen jól működik, nagyon ritka késésekkel. Egy dolog uh, hiányzik belőle az, hogy egy picit uh, sűrítsék a járatokat, de egyébként teljesen jó.
3: A, ez, a, ez is benne van a tervben. És egyébként igen, ott, igen. Ö, ott összességében több a késés, mert a um, mert ott azért beférnek távolsági vonatok, és azok, ha már késve érkeznek, azok borítják a menetrendet, és ott vannak a tehervonatok. És erre is érkezett egy kérdés, hogy a déli vasúti összekötőről a teherforgalmat nem akarják-e az új vasúti körgyörővel kiváltani. Én azért tudom a választ, mert átolvastam én is ezt a 2040-es tervet, és tényleg ajánlok mindenkinek ebbe, ott van a válasz. Két ütem van, tehát egy bizonyos forgalmi szintig fejleszthető úgy, a több vágányjal és sűrítéssel, modernebb biztosító berendezésekkel, átjárhatóság a városodat, stb. stb. amiről szó volt, hogy a tervonatok mellett ez azok a, te, azok a kritériumok teljesüljenek, amiről beszélgettünk. Tehát a négy óránkénti legritkább összeköttetés mindhárom metróval legyen kapcsolat, stb. stb. És ne készenek a vonatok. Ellenben van egy pont, ahol már, hogyha növekszik a forgalom, akkor fölmerül és racionálisan megépíthető az a V0-s déli összekötő, hogy a teherforgalom elterelhető legyen, mert akkor már a teherforgalom olyan szinten bezavarna, hogy akkor az már a menetrendszerűség kárára men- menetrendszerűség kárára, mert ilyen nincs. Nem. Beletrendszerűséget sodornál veszébe, Ez így biztos, hogy magyarul volt. Na, és a lényeg az, hogy de ez még odév van, ez a 40-es időszak. A breptéri vasúterve is benne van egyébként. Erre is vonatkozott kérdés. És amiket a hallgatók most itt föltettek, nagyjából mindre van válasz a terve. Mi most csak ilyen nagyobb projektet emeltük ki belőle meg az egésznek a hátterét, de tényleg egészen részletes. Ezt érdemes végig lapozgatni. Um, 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 majd a Toleranti szóval hírei,
1: előttük, zene, utána jövünk vissza. Műsorunkban termék megjelenítést hallhatta. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Logikusan.